0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо и сегодня мы поговорим про Таро, тема моделирования. Опять я проводила опрос в соцсетях и с большим отрывом победила именно эта тема. Я задавала определенные темы, сразу конкретные, не просто общие Таро, руны, метафизика, магия, а прям конкретно. И вот именно Таро моделирование вырвалось вперед. Поэтому сегодня будем говорить про это. Но вначале хочу сказать, что я организовала перенос своих подкастов на YouTube. Если вам там удобнее, то поищите мой канал и слушайте их там. Они тоже там в виде аудио, никакой картинки там не будет, будет просто звук. Но я по себе знаю, что некоторые вещи я сама слушаю с YouTube, и возможно это удобнее, чем через сервисы подкастов и теперь про таро моделирование вообще все обычно думают что таро это такая система гадания да? то есть предсказание в таком простонародном варианте пришел гадалка погадала нагадала и можно идти дальше жить как жил знаю что очень многие не любят термин гадание потому что это как от слова угадывать да и я сама тоже никогда про себя так не говорю если только в шутку в принципе мне больше нравится слово предсказатель да мы предсказываем какие-то события какие-то будущие моменты как будет развиваться наша жизнь и в принципе да это основная тема таро это предсказание когда человек приходит и говорит что у меня будет с личной жизнью или что у меня будет с работой да, или какие-то более конкретные вопросы я вот люблю конкретные вопросы и всегда для своих клиентов люблю составлять прямо очень конкретные четкие расклады которые прям подробно подробно на все отвечают то есть я не люблю общего плана вопросы как сложится моя жизнь для меня это ну, слишком общее Хорошо или плохо, да, по картам это будет видно, но нам же не это, в принципе, интересно обычно, нам хочется какой-то конкретики. И я вот очень люблю эту конкретику в картах выискать. Но тем не менее, вот это прогнозное Таро, оно, знаете, вот основано на выстроенном прошлом. То есть мы с вами живем свою жизнь день за днем, мы ее как-то выстраиваем. И это есть наша база, это есть та опора, на которую опирается прогноз карт Таро. То есть мы от этого отталкиваемся. Когда вы приходите к предсказателю и говорите, как сложится моя жизнь, например, в плане финансов, что у меня завтра будет с деньгами, и вам предсказатель говорит, что у вас там прям море денег завтра, вот достал он такую карту шикарную и говорит, море денег просто вот завалит вас этими деньгами, завалит вас такая груда, что вы не будете знать, что с ней делать. А у вас на этот момент, например, большие проблемы с деньгами, вы потеряли работу, у вас нечем платить за квартиру, у вас ипотека, у вас дети и жена не работает. Ну, такая картина. И, конечно, конечно, вот это предсказание... Оно вас порадует, но сбудется ли, сбудется ли оно? Вот смотрите, я не говорю, что это неправда. да? Я сразу хочу подчеркнуть, что я не оспариваю такую, такую возможность. Вообще я считаю, что все в нашей жизни может быть. Да? И мой канал называется «Возможно все». Но... Для этого все равно нужны предпосылки. Вот смотрите, как может эта груда денег образоваться? Давайте подумаем. Например, вы купили лотерейный билет и завтра розыгрыш. Может быть большой выигрыш? Да. Или у вас есть какая-нибудь там дальняя родственница, где-нибудь во Франции живет в замке, и вот она умирает и оставляет вам этот замок в наследство. Может быть? Да, может или еще какое-то событие, но обратите внимание, в каждом из этих событий есть база. Вы купили лотерейный билет, это база. Если вы его не купили, то есть завтра розыгрыш или нет, вы все равно там не выиграете ничего. Есть у вас двоюродная дальняя родственница во Франции, живущая в замке, это база. Если ее нет, то естественное наследство вам никакое не светит. То есть, понимаете, к чему я все это говорю? Для всего происходящего в этом мире должно быть основание. Оно может быть иногда действительно каким-то чудесным, каким-то неожиданным, но оно все равно существует в реальности. То есть, если этой двоюродной, троюродной там, дальней родственницы с границей нет, то она не материализуется в один день и в одну ночь для того, чтобы завтра на вас обрушилось это богатство вы можете об этом не знать понимаете в чем фишка в том что вы можете об этом не знать вот вы живете в себе спокойно и ни сном ни духом не знаете что у вашего дедушки была какая-то родственница которая например в годы второй мировой войны попала в плен осталась за границей она жива, но она не имела связи с родней в россии да, помните какие были времена и все про нее благополучно молчали. Да, то есть она жила, она там создавала семью, проживала свою жизнь, но вы об этом не знали. Знали об этом только ее там братья и сестры, которые молчком молчали, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. То есть она существует, эта дальняя родственница. Вы об этом не знаете, но она существует. Это база. И вот на завтра вы открываете почтовый ящик, там лежит зеленый конверт, и в нем сообщение от юриста иностранного, что вы стали наследником замка во Франции, да, потому что ваша дальняя родственница оставила его лично вам. И вот так может проиграться такое событие. Много-много да? вот денег. Но вернусь к конкретике. Вот все-таки здесь как-то маловато да, конкретики, когда предсказатель просто говорит, что на вас там свалится куча денег. Вот, мне всегда хочется уже на картах увидеть вот эту дальнюю родственницу, вот этот замок, вот это письмо от юриста и уже эту картину увидеть более четко, более подробно. И я всегда еще люблю спросить: а что нужно сделать, чтобы это как бы подстегнуть событие, чтобы оно побыстрее ко мне пришло, если там действительно хорошие деньги. Если там наоборот какой-то неблагоприятный прогноз, да, то всегда можно спросить, а что же сделать, чтобы этого избежать. То есть все равно свободу воли никто не отменял. Мы можем влиять на события. Мы можем выстраивать свою жизнь. И тут вот это надо понимать. Но с другой стороны, когда у вас нет никаких предпосылок, вы не покупали лотерейные билеты, у вас реально нет никакой дальней родственницы, то... Вот эта большая куча денег, она может на вас свалиться, но опять-таки это уже такой маленький-маленький шанс, да, то есть вы идете по улице и находите большой чемодан с деньгами, полный долларов, да, или евро, вообще красота, то есть возможно все, да. Но тем не менее, все равно должна быть база, вы должны по этой улице пройти, вы должны там оказаться в этом месте, в это время и быть первым, кто споткнется об этот чемодан. Опять-таки мы можем это все на картах посмотреть, то есть когда мы видим что-то, мы всегда можем спросить, в каких обстоятельствах это произойдет. Но в любом случае, моя основная мысль в том, что должна быть база, должна быть предпосылка. И вот основываясь на существующих предпосылках, мы можем спрогнозировать развитие ситуации, как будет там дело дальше двигаться. Вот мне очень часто клиенты постоянно особенно говорят, говорят приятные вещи о том, что я вот прям все подробно рассказала, все вот прям разложила по полочкам, что вообще никаких вопросов нет и все понятно, вся картина ясна. Да? И очень часто мне пишут о том, что вот эти советы, которые мы извлекаем из карты Таро, не мои личные советы, да? а карты Таро советуют человеку, как себя вести в конкретной ситуации, они оказываются очень к месту и очень действенные. И человек, который приходит ко мне с вопросом на какую-то определенную задачу, то есть он не просто прогноз хочет, как там дело сложится. А он хочет получить то, что он хочет. Такая тавтология. И мы уже смотрим конкретно из задачи. И в принципе вот уже этот подход, это и есть частичное моделирование ситуации по картам Таро. То есть мы как бы изначально говорим, что я, например, иду завтра в ну и даже не могу вот так сходу придумать, улаживать какое-то дело. И я там буду общаться с определенным человеком. Я этого человека не знаю, у нас с ним никаких отношений нет. Соответственно, первое впечатление, которое мы друг на друга произведем, оно будет, в общем-то, решающим. И я уже на картах могу спрогнозировать, какое будет первое впечатление обо мне, как сложится разговор, поймет ли человек, что я хочу, достигну ли я того, чего я хочу, получу ли я желаемое. И я, например, вижу по этому раскладу, что меня не устраивает такой прогноз. Я, например, вижу, что первое впечатление у человека обо мне будет негативным, да, потому что мы все-таки не валюта, чтобы всем нравиться. И естественно, что, например, то, как я выгляжу, то, как я одеваюсь, моя манера речи, Вообще я сама человеку может напомнить его первую нелюбимую учительницу, которую он люто ненавидит до сих пор. И естественно, он вот эти чувства, он даже подсознательно просто перенесет их на меня. Не потому, что я плохая или он плохой, а просто вот так накладываются наши прежние ощущения на новые встречи. Или ему не понравится, как я с ним разговариваю, да? Или у него вообще просто плохое настроение. Вот знаете, как бывает, приходишь в какое-нибудь присутственное место, и сидит там работница, злая на весь мир, на весь белый свет. И ты в этом не виноват. Но она вот эту свою негативную эмоцию, она ее перекладывает на всех. И на тебя в том числе. Я лично была свидетелем, немножко отвлекусь. Я вообще считаю, что таролог и вообще любой предсказатель, он должен быть немножко психологом или множко. Да? То есть мы должны понимать, что происходит с людьми, почему это происходит. Поэтому психология очень хорошая вещь для предсказателя. И очень рекомендую хотя бы читать какие-нибудь популярные книги на эту тему. И вот я лично наблюдала такую картину. Я пришла тоже присутственное место, мне нужно было решить один вопрос. И человек, с которым я должна была разговаривать, он был занят. Вот эта сотрудница, она была занята, она мне сказала, вы тут посидите, сейчас вот две минуты, я закончу, и мы с вами будем работать. Я села прямо в кабинете и ждала. И я там сидела почти час, ждала. Потому что тот человек, который был передо мной, с которым в этот момент работал сотрудник, он начал устраивать скандал, он начал устраивать какую-то истерику этот человек. В результате дело закончилось вызовом милиции, составлением акта. То есть вот этот час я просто наблюдала с ужасом вот эту картину, как человек просто разнес в дребезги настроение сотруднику. Там еще в кабинете сидели другие люди, им тоже всем, то есть все были в ужасе. Ну, в общем, когда ее милиция увезла эту женщину-скандалистку, я подошла к своему сотруднику. Я уже тогда понимала, что она сейчас в таком состоянии, в ужасном, что скажи я сейчас что-нибудь не то, и у нее сорвет крышу. Да? То есть, Но ну, я это видела, я просто уже видела и понимала, что человек, с которым я сейчас буду общаться, вот в таком состоянии. В общем-то, мы с ней очень мило поговорили. Я первое, что сделала, я выразила ей свои соболезнования и высказала сожаление по поводу, что тут встречаются такие люди, и это ужасно, когда ты работаешь с людьми каждый день, и это ужасно. И как-то ее сразу немножко отпустила. В общем, мою проблему мы решили. Но я это все видела. А представьте, когда вы заходите вот так после такого человека, вы не знаете, что здесь было 5 минут назад, вы не знаете, что здесь была милиция, скандал на полтора часа, истерика, что человек, к которому вы пришли, только что выпил пол бутылки валерьянки, да, вы этого не знаете, вы приходите со своим вопросом вполне мирно, но встречаете сразу какой-то негатив, да, вот человек злой сидит, вот, ее трясет эту сотрудницу, да, она вам так через зубы отвечает, и вы это воспринимаете на свой счет. И вы можете тоже начать да, в ответ что-то там говорить, и понеслась вторая серия да, со скандалом. И в картах мы все это можем увидеть. И вот я, например, вижу, да, что изначально например, отношение этого сотрудника, к которому я попаду, оно будет негативное. И в результате каких-то там, можно даже тут же посмотреть, почему, да, откуда этот негатив, то ли это ко мне какие-то претензии, или это личного плана, у человека, может, там, ребенок дома болеет, остался один там с бабушкой, и она переживает, и ей вообще не до работы, да, то есть мы все люди, это все понятно. Но, по сути, я в раскладе вижу, что мой вопрос решается не таким образом, как мне хотелось бы, или не решается вообще. И... Хорошо, вот представьте себе, что вы клиент, вы ко мне пришли, я вам делаю такой расклад и говорю, нет, у вас ничего не получится, все плохо, прогноз плохой, вы свою задачу не решите, вопрос вы не решите, в общем, все плохо. И вы уходите от меня совершенно растрепанных чувствах. Да? То есть вы и так переживали за этот вопрос, а тут вам еще предсказатель говорит, что все плохо, ничего не получится. вообще Даже не рассчитывайте. Во-первых, я считаю, что это неправильно. И я очень стараюсь своим клиентам всегда найти выход. Даже я когда вижу плохой прогноз, я всегда пытаюсь найти в нем какие-то варианты, что-то хорошее потому что, да, опять повторюсь, свободу воли никто не отменял, мы все можем изменить, все в наших руках, за исключением буквально нескольких эпизодов нашей жизни, которые вот наши кармические узлы, которые мы должны пройти. Все остальное – это вот совершенно наша свобода воли. Да? Вот знаете, я себе свободу воли представляю таким интересным эпизодом жизненным. Это как будто я иду по улице, это моя жизнь, я иду по улице в одну сторону, двигаюсь с определенной скоростью, с определенной целью, с определенными мыслями. И моя жизнь, она вот такая, как эта улица. И я по ней иду. И я вижу вперед даже какой-то участок этой улицы. Да, я представляю, как будет моя жизнь складываться в ближайший месяц-полтора, потому что вот по накатанной. А свобода воли, это когда я беру и разворачиваюсь совершенно в другую сторону или сворачиваю какую-то там перпендикулярную улицу, да, переулок, и меняю свою жизнь каким-то кардинальным образом, вот просто, просто на ходу. И в этом моя свобода воли, и моя жизнь изменится. И я попаду в свою кармическую точку, в свой кармический узел, то есть если опять представить, что это город, да, то какой-то перекресток, я в него попаду, вот в это место, я на этот перекресток приду просто другим путем, и я через него пройду и пойду дальше, и опять там, опять свобода воли, я могу пойти любой дорогой до следующего кармического узла, и так далее, до самой смерти, да, то есть вот у нас есть несколько таких точек по жизни, это рождение, то, что мы не можем избежать, да, но так как мы здесь уже все, то мы родились, значит, мы эту точку уже все имеем. У нас обязательно у всех будет смерть. Это наша конечная точка. И между ними, вот на этой как бы, прямой кривой, у нас будет несколько кармических точек. У кого-то одна, у кого-то две, у кого-то десять, кто как жил в прошлый раз, да? кто как хорошо себя вел, как у меня сын говорит, мучил котиков в прошлой жизни. Да, все, карму себе испортил навсегда. И. Вот эти кармические точки мы обязаны пройти, мы должны их отработать. То есть это наши такие перекрестки, когда мы идем по городу, мы обязательно через этот перекресток пройдем, мы его обойти не сможем. Но до следующего перекрестка мы можем идти совершенно любым путем, прямым, в обход, как угодно. Да? То есть у нас вот только эти узловые точки, они неизменны и неотменяемы. Поэтому и в картах Таро... Существуют такие карты, которые неотменяемые. Я даже часто это слово говорю в раскладе, в интерпретации, что карта неотменяемая. К сожалению, вы должны это пережить. И тут я могу только человеку посоветовать, как пережить с наименьшими потерями. Да? А есть карты, их большинство, которые вполне себе отменяемые которые, если ты знаешь, что вот тебя это ждет, ты это можешь совершенно спокойно изменить. И причем изменить это можно даже просто мысленно. То есть я для себя решаю, что этот путь мне не подходит. Я так не хочу. И я уже отменяю сразу что-то в прогнозе. Вот я в свое время тоже обращалась к женщине ясновидящей. И она мне много чего рассказала, много интересного, очень много она мне рассказала того, что знаю только я одна. И вот это для меня такой хороший показатель действительно хорошего ясновидения. И она мне тоже делала такой прогноз, предсказание на будущее в каких-то моментах. Я приходила с ней к ней с конкретной своей задачей. И мы эту задачу решали, но параллельно она мне говорила какие-то вещи, вот, которые она видела. Знаете, как вот что-то там мелькнуло, она мне это вслух сказала. И она мне сказала там одну такую вещь, которая мне не понравилась. Но она не то чтобы была плохая, но на тот момент она мне была не нужна в жизни. И я не хотела, чтобы это со мной происходило. Я помню, когда она мне это сказала, я еще у нее спросила, это обязательно случится? И она мне ответила, настолько, насколько ты сама этого захочешь. Я тогда даже не обратила как-то особо на это внимание, потому что для меня это, в общем-то, был не тот ответ, который я ожидала услышать. Я хотела, конечно, услышать «да» или «нет». Да, не такое расплывчатое что-то. Но когда я шла домой, я шла и думала, что я не хочу вот это в своей жизни сейчас, чтобы у меня появилось. Мне не до этого, я не готова, я Не хочу. Не хочу. Вот не хочу и все. И чтобы вы думали, вот та часть прогноза от этой ясновидящей, с которой я была согласна, она вся произошла. А вот эта часть, с которой я не была согласна, она не произошла. Даже эпизодов. Даже знаете, как я уже спустя какое-то время поняла, что вот там-там в моем прошлом был такой ключевой моментик, который был очень похож на начало тех событий, которые она предсказала и которые я не хотела. Надеюсь, я вас не запутала. Вот. И... То есть, что у нас здесь происходит? Это та самая отменяемость. Да? Я отменила предсказание, которое мне не подходило. И если это опять, смотрите, вернусь к... Я в каком-то подкасте, по-моему, про магию говорила, что есть такая внутренняя сила, да, сила мага она называется, или просто, ну вот я не знаю, я каких-то таких определений не умею давать, ну вот просто какая-то внутренняя сила, да, с помощью которой мы работаем, да, вот все эти магические формулы, там, ронные формулы, да, для этого нужна сила, и вот эта отменяемость, она тоже на этом основана. То есть, если у вас достаточно силы, вы в своей жизни можете отменить какие-то события, просто не захотев их. Да? То есть сказать, я этого не желаю, я отменяю. То есть тут еще помните, я вот тоже возвращаюсь к своим же подкастам, был подкаст «Как правильно загадывать желание». И там была такая... Был такой момент, что нельзя говорить отрицание. Я не хочу быть толстой, ну это из той темы, да, это плохая тема. Я хочу быть стройной, позитивная должна быть, позитивное утверждение. Так и тут, не надо говорить, что я не хочу это в своей жизни, нужно говорить себе, я это отменяю, да, то есть позитивное действие, я это отменяю. И вы это понимаете, что вы не хотите, чтобы это приходило таким образом вы можете даже просто мысленно уже выстраивать свою собственную жизнь так как вам надо конечно тут опять же действует закон экологичности все ваши желания должны быть экологичны не вредить всем остальным так что если вы чего-то не хотите но это очень сильно пересекается с чьими-то другими интересами то вы можете и не справиться с этим вопросом потому что не вы один участник в этом вопросе. Но если это касается только лично вас, как вот в моем деле, это касалось только лично меня, моей жизни, больше никого. И поэтому я это очень спокойно, благополучно отменила. И самое... Тут два слова продолжения. Да? Самое интересное, что потом я встречалась с этой женщиной, с экстрасенсом уже просто так, ну, по-дружески, чисто поболтать. И... Я тогда еще вот про, это, про эти отмены не очень хорошо понимала. И я и как-то говорю, а вот помните, вы мне предсказывали, что у меня будет вот так и вот так, а не было. Она мне говорит, и, и правда, что не было, но так смотрит на меня, говорит, и не должно было быть. Я говорю, так, подождите, ну как не должно было, если вы мне это предсказали? А она говорит, по лицу у тебя было видно, что ты это не захочешь, и это не произойдет. Поэтому я тебе тогда и сказала, что это произойдет ровно настолько, насколько ты это захочешь. Но ты же не захотела. И вот тогда для меня как-то такое понимание, что ли, наступило, что мы можем, в общем-то, даже вот такими простыми, казалось бы, да, внутренними силами управлять нашей жизнью, просто ее... Знаете, как руль подкрутить? Вот мы едем в машине, да? У меня сегодня какие-то такие ассоциации, то я по улице иду, то в машине еду. Но я я рулевой, я держу штурвал своей жизни. Вот я захотела и чуть-чуть влево взяла, захотела чуть вправо взяла, да, и там ямку объехала, там аккуратненько проехала какой-то такой участок неблагополучный, да? То есть все в моих руках. И вот сама тема моделирования, она, в принципе, основана, во-первых, на этом, на том, что мы понимаем вот этот момент с свободой воли и с умением отменить то, что нам не нужно. И второй момент, мы там просто создаем на картах Таро ту ситуацию, которую мы бы хотели иметь в своей жизни. То есть мы уже работаем в вопросе моделирования с картами Таро как с магическим инструментом. Не просто прогностическим, да, посмотреть что там, как там сложится, а уже с магическим инструментом. Конечно, я вам здесь сейчас не могу рассказать подробно как это делается. У меня на это уходит около двух часов урок, когда я объясняю это своим ученикам. И чаще всего это такая чистая теория, два часа теории, потом мы еще это обязательно практикуем, потому что достаточно сложный инструмент. Я мало где встречала информации по этому вопросу и знаю, что мало кто умеет это делать, потому что там все-таки нужно очень четко понимать структуру карт, понимать, как это все работает, понимать сам принцип моделирования, да, и уметь пройти по этому сложному пути да, моделирования. То есть есть такая некая схема работы с картами Таро, моделирования, И вот нужно эту схему понимать, знать и уметь по ней пройти. Потому что там очень большой риск заблудиться, просто заблудиться. И вообще сам расклад моделирования, он тоже достаточно сложный в том плане, что сложный для клиента. Вот сколько раз я делала такие вещи для клиентов, я всегда понимаю, что человеку достаточно сложно понять, как это происходит. То есть я заметила, что вот эта тема моделирования второго, она воспринимается в чистом виде как магия. Но это не магия, понимаете, это смесь. Все равно мы используем систему Таро, систему предсказаний и плюс еще магический подход. Но это не чистая магия. Чистая магия, как она работает? Мы делаем какой-то ритуал и он делает за нас нашу работу. То есть просто вот как волшебной палочкой взмахнули, произнесли какой-то оговор и все заработало. Это магия. Таро-моделирование это другое, это вот такая гремучая смесь всего предсказательного Таро и магического Таро, ритуального Таро, и плюс еще вот эти все моменты, про которые я говорила, да? понимание того, что все в наших руках, свобода воли, отменяемость тех, вещ, тех вещей, которые можно отменить, и плюс еще сила наша внутренняя, чтобы все это сделать. И еще самое главное, что вот это таро-моделирование, оно совершенно не отменяет работу клиента по построению своей жизни. Как если бы в магии, да, там клиент ничего не делает. Он просто заказывает работу, маг ее выполняет, и у клиента как-то там все так само складывается. Здесь же работа клиента все равно остается, все равно нужно потом что-то делать, и что делать, мы тоже видим в этом раскладе. И все это мы клиенту рассказываем. И он понимает, что ему делать для того, чтобы это моделирование сработало. Тема очень сложная. Я надеюсь, что я вас не очень сильно запутала. Но я даже не представляю, как это можно простыми словами рассказать. Потому что вот я уже упрощаю до максимума. Уже проще просто некуда. Но по сути, вот само это моделирование как раз таки нацелено на то, что мы конечный результат ставим на первое место. В прогнозе мы на первое место ставим исходные данные, а конечный результат получаем. То в моделировании мы идем как бы с другого конца. Мы вначале ставим результат и потом делаем уже расклад моделирования на картах Таро. И смотрим. Тема очень большая, очень интересная, и я постаралась попонять ее рассказать. У меня даже многие ученики ее не берут в работу. Ну, то есть, вот у меня, большинство учеников у меня новички. То есть, приходят люди, которые просто слышали о том, что существуют карты Таро. Может быть, видели их где-то один раз. Но не обладают никакими знаниями. Мы с ними изучаем именно базовый курс. Базовый курс по Уэйту. Это самый популярный у меня потом уже есть Монара и 78 дверей Оракул. Это чаще всего вторым эшелоном идет. Да? То есть уже Уэйт изучен, и тогда уже можно изучать Монару. Но, кстати, Монара и 78 дверей – это Вообще разные вещи. Все третьи системы это разные вещи, и можно совершенно спокойно работать с монарой, не зная Уэйта, потому что там очень мало отсылок к Уэйту, там своя собственная система. И в 78 дверей, которые вообще не таро, а араку, там тоже мало отсылок, достаточно и вполне себе можно изучить в чистом виде 78 дверей и на них работать, не зная Уэйта. И поэтому вот ученики, они у меня приходят такие новички, зелененькие, свеженькие, молоденькие. И, конечно, я предлагаю в конце обучения разобраться с моделированием, но чаще всего понимаю, что это такая сложная тема, что просто не зайдет. Нет, нет еще опыта работы с картами, нет понимания хорошего карт -ро, потому что там основано на том, что вы четко, знаете каждую карту, вы четко понимаете, как каждая карта работает, проявляется, что в ней происходит, что она в себе несет, какие там образы, какие там ситуации, какие там, как я всегда ученикам говорю, какие там звуки, запахи, движение воздуха, что там за кадром. То есть вот когда вы все это знаете, когда вы все это в себя впитали, пропустили через... Сам, самого себя вот эту сущность карты, когда вы с ней сроднились, вот тогда уже можно заниматься моделированием, потому что там мы отталкиваемся вот от этих уже знаний. И поэтому я как бы предлагаю ученикам моделирование, но чаще всего дело не идет. Да? То есть я объясняю в чем суть, и очень часто многие говорят нет, 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 я не готов еще к этому и Потом просто приходят да то есть у меня такая система обучения интересная что у меня ученики очень многие ученики они ходят ко мне годами но знаете как точечно то есть вот закончил курс получил сертификат о том что курс закончен и человек начинает практиковать работать и набираться опыта проходит там полгода вот у меня очень часто такое бывает полгода, 9 месяцев проходит. И бывший ученик стучится и говорит: слушайте, а помните, вот мы говорили, был такой расклад моделирования Таро, давайте попробуем пройти. Или там любой другой, да, вот какой-то непройденный кусочек, или бывает даже просто приходят, давайте практику еще раз пройдем, вот посмотрите, как я работаю, чтобы вот, все ли хорошо. И вот спустя уже время, когда вы поработали, когда вы уже наработали себе базу, конечно, тогда моделирование будет гораздо проще. Начинать с него, ну, вообще просто не получится. Не получится. Наверное, потому информации достаточно мало. Я вот как-то искала одно время, посмотреть, думаю, как люди-то работают вообще. Ну, вот почти нигде не нашла толком никакой информации на эту тему. И в общем-то, вот моя методика моделирования, она моя собственная. Она, конечно, основана на какой-то базе, где-то что-то я изучала. Но я ее, знаете как, я ее по ходу дела как-то меняла. Я ее постоянно что-то доделывала, как-то я ее дорабатывала. И все время что-то в ней меняло, модифицировала, чтобы сделать из нее вот такую четкую картину. Как я уже сказала, я люблю, когда все четко. Я люблю, чтобы все было прям разложено по полочкам, все понятно, все предсказуемо, известно. И в этом раскладе тоже мне очень нравится, когда есть такая четкая, хорошая, стройная система и логика. И поэтому вот то моделирование, которое я делаю, оно, наверное, лично мое. У кого-то будет какое-то свое другое. И это не значит, что у меня хорошее, у кого-то плохое. Нет. Повторюсь в миллионный раз, что карты Таро у каждого свои. И с каждым тарологом они говорят на его языке. Да? То есть, вот мои карты Таро, они на моем языке со мной говорят. А мои ученики, да, которые, казалось бы, переняли у меня мои знания, опыт и практиковались со мной в картах Таро. Но у них карты говорят на их языке, а не на моем. Потому что все равно идет вот эта притирка, обкатка. Да? То есть мы со своим инструментом находим общий язык, и он только наш. Такой маленький иностранный язык одного человека с системой карт Таро. Так и Таро моделирование мое, оно чисто мое. Но, тем не менее, результат, он как раз-таки заточен под клиента. На этом, наверное, я закончу сегодняшний подкаст, потому что рассказала все, что могла рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Пишите мне в комментариях, в соцсетях, то, что вы хотите услышать в следующий раз. Я буду проводить еще опросы в Инстаграм точно. И... Буду рассказывать именно то, о чем вы хотите послушать. Если вот конкретно по этой теме остались какие-то вопросы, тоже можете мне их задавать. Я с удовольствием поговорю с вами лично в каких-нибудь тоже соцсетях или в мессенджерах на эту тему. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, здоровья и процветания. Ваша Мария Тимо.